0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קובי
1: מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות. והפעם שיחה עם הפרופסור אבינועם רכס, נוירולוג ויושב ראש בית הדין של ההסתדרות הרפואית בישראל על המוות אצל בני אדם.
0: שלום לכם. במסע שלנו לשיפור ההיכרות, אם תרצו, עם המוות והצדדים השונים שלו, נגענו עד עכשיו בעיקר במנגנונים הביולוגיים, התאיים, האבולוציוניים של המוות. ניסינו גם להבין איזה מקום יש למוות בעולם החי. האם יש לבעלי חיים תודעת מוות? האם הם מתאבלים? והיום אנחנו מתחילים לגעת בתופעת המוות, מצחיק להגיד תופעת המוות אצל בני האדם. ליתר דיוק, המוות כתופעה רפואית. כי לא תמיד הוא היה כזה או לא בעיקר כזה. המוות היה פעם לא פחות תופעה אישית, משפחתית, חברתית. ההבלטה של העניין הרפואי בהקשר למוות דומה קצת למה שקרה בעבר השני של החיים, בלידה, שגם היא הפכה לעניין רפואי קודם כל. אבל מוות רפואי אינו דבר אחד. יש כמה שלבים של מוות, ויש כמה סוגים של מוות, ככל שהדבר נשמע משונה. ועוד יותר משונה שחלק מסוגי המוות נולדו, אם אפשר לומר כך, בעקבות התפתחויות טכנולוגיות, ומתוך כך, מתוך ריבוי הסוגים, צומחות דילמות אתיות מורכבות, התנגשות של מסורת, חידוש, דת, מדע. הפרופסור אבינועם רכס הוא בדיוק האיש לדבר איתו על כך, פרופסור בנוירולוגיה בבית החולים הדסה באוניברסיטה העברית בירושלים, ויושב ראש בית הדין של ההסתדרות הרפואית. בעבר הוא כיהן כיושב ראש האיגוד הנוירולוגי בישראל, היה חבר במועצה הלאומית לביו-אתיקה ויושב של ההסתדרות הרפואית בישראל. פרופסור רכס, לפני שנגיע להגדרה של המוות, או להגדרות של המוות, יותר נכון, ונדבר על ההבדל שבין מצב של צמח למצב של מוות מוחי, מוות מוחי, מוות קליני, לכל הסוגיות העקרוניות שכרוכות בזה, אני רוצה לפתוח בכמה מילים על ה... יחס למוות, היחס שלנו כחברה, גם בישראל אבל גם בעולם, ככה בפרספקטיבה שלך, מזווית הראייה שלך, על ההשתנות של היחס למוות, נגיד במאה, מאה החמישים השנה האחרונות. אני חושב שמוות היה פעם אירוע
1: חברתי. אם אתה חושב על זה, סוקרטס התאבד בנוכחות התלמידים שלו. המוות של סמוראים, הוא נעשה בנוכחות הסמוראים האחרים. אני חושב שביהדות ובתרבות שלנו אנחנו מקדשים את החיים. אני חושב שזה ערך עליון מעל הכל. ומוות לדעתי זה לא אירוע נקודתי שמתרחש בנקודה מסוימת, אלא זה תהליך. אני בהרצאות שלי מתאר את זה כאילו טיפת מים נכנסה למשפך, מהרגע שהחל אותו תהליך של מוות של הגוף, מוות של רקמות, זה צריכים להגדיר שהתהליך התחיל והוא בלתי הפיך. זאת אומרת... מוות זה סופו של היותו אדם אדם, מוות של רקמות, אבל רקמות שונות בגוף מתות בקצב שונה מהרגע שהתחיל תהליך המוות.
0: תכף נגיע לרקמות, אבל אני רוצה לשאול אותך עדיין לגבי היחס של החברה, ואני לא בטוח שאנחנו מדברים רק על יחס של החברה היהודית, אולי החברה היהודית נוצרית, היודו-נוצרית, כמו שנאמר. קידוש החיים ואיזושהי הכחשה של המוות.
1: אמר החכם הקדמון שעל שני דברים אי אפשר להסתכל. אי אפשר להסתכל על השמש ואי אפשר להסתכל על המוות. אנחנו כולנו יודעים ומבינים שאנחנו יום אחד נמות, אבל אנחנו לא מפנימים את זה באופן רגשי אמיתי, ופרויט אה, כתב בספרים שלו משהו מדהים. סיפור אמיתי. אדם אמר לאשתו, אם אחד משנינו ימות, אני אעבור לגור בפריז. <laughs> זאת, זאת דוגמה של... המוות בסופו של דבר הוא בלתי נמנע, הוא החלק האחרון והטבעי של החיים שלנו. אני אישית חושב שאנחנו צריכים לנהל את המוות האישי שלנו, כל אחד ואחד את המוות האישי שלו, באותה מידה שאני מנהל את החיים שלי. החיים הם שלי ואני רוצה לנהל אותם.
0: אז דיברת על, על ההבדל בין רקמות שונות מבחינת מועד המוות. אחר. אחר.
1: כן. אנחנו בתפיסה המקובלת, אדם מת הוא אדם שהוא קר, הוא צפוד, הוא כחול, ואין ספק שהוא מת. אבל יש מצבים מיוחדים שבהם האדם מונשם, הלב שלו פועם, הטמפרטורה של הגוף שלו היא תקינה, והוא מת לכל דבר ודבר, וזה מאוד מאוד קשה להסביר את זה. לדוגמה, אדם שסובל ממוות מוחי, ונסביר את זה מיד בעוד רגע, מוות מוחי משמעותו הפסקה מוחלטת של פעילות קליפת המוח וגזע המוח. אדם כזה לא מסוגל לנשום. בתנאים רגילים הוא היה מת דקות ספורות. בטכנולוגיות שקיימות היום אנחנו הרופאים משחקים אלוהים בזה שאנחנו עוברים על הגבול הטבעי של המחלות אנחנו מתערבים בחדר המיון, אנחנו מכניסים טיוב, אנחנו מנשימים את הבן אדם והנה לך אדם שבעצם הוא מת אתה מטפל בגוויה כי משום שמוות מוחי הוא על פי חוק, על פי האתיקה, על פי המוסר, זה מוות לכל דבר ודבר. ועדיין הלב שלו פועם, ועדיין הוא שומר על טמפרטורה ועל לחץ דם, לפעמים עם תרופות, והנה לך גבייה, מה אתה עושה איתה? האם אתה תמשיך לטפל בה, או האם אתה... <סק> תיקח ממנה למשל עברים להציל חיים של אנשים אחרים. או,
0: אז אתה מדבר על מוות של המוח אה, כרקמה אה, ייחודית. אני רוצה שתדבר על עוד רקמות ועל מועדי מוות שונים של רקמות אחרות.
1: אתה יודע, ההגדה האורבנית אומרת שהציפורניים ממשיכות לצמוח אחרי שבן אדם מת. אני לא חושב שזה נכון. אבל לדוגמה, אדם שסבל מדום לב ויחיו אותו, המוח לא קיבל מספיק חמצן לכמה דקות והוא מת. המוח הוא האבר הראשון שמת בגוף מפני שהדרישה שלו לאנרגיה, לחמצן ולסוכר היא כל כך גבוהה שהוא לא עומד ביותר משתיים שלוש דקות של חסר והוא מפסיק לתפקד. אבל הקליות למשל יכולות להתקיים שעות אחרי קביעת המוות. והכליות האלה, הכבד, הריאות, המוות שלהם הוא הרבה יותר איטי. יש איזה חלון זמנים שהוא מאוד קריטי. ומכאן הצורך בהגדרה רפואית, הגדרה משפטית, אתית, מוסרית, חדשה של מוות. מפני שהנה מונחת פה גבייה שאנחנו יכולים ממנה להעניק חיים לאנשים אחרים, ואנחנו מצווים לקבוע שהיא נפתרה, שהגבייה הזאת היא מתה, זה אדם שלא קיים עוד יותר. ומכאן הצורך הזה. זאת אומרת, אני יכול לקבוע על אדם שהוא מת מוות מוחי, ואז בעודו מונשם ובעוד הלב שלו פועם, להוריד את אותה גופה. גופה זה כבר לא אדם לחדר הניתוח וממנו להנציל איברים לטובת אנשים אחרים ולהניק להם חיים.
0: אתה מדבר מזווית ראייה של רופא או רופא שמשרת חברה אה, לגבי אה, קציר איברים, כמו שנהוג לומר. אה, נדמה לי שהסוגיה היא יותר מאשר ה- הסוגיה ה... טכנית מצילה את החיים הזאת, אלא גם שאלה עקרונית, פילוסופית, דתית, לגבי מועד קריאת המוות. היה לי
1: ויכוח עם אחד הפילוסופים של אוניברסיטת בר אילן באחד מהסמינריונים הרבים שעשינו על מוות מוחי, mm-hmm. והוא אמר לי ככה, אם לחולה יש חום, זה קביעה עובדתית רפואית, אתה תקבע. אם יש לו לחץ דם גבוה או נמוך, זו קביעה רפואית אה, פרקטית. מספרית, אתה, כן. אתה תקבע. Uh-huh. אבל אם הוא מת או לא, זו קביעה רחבה יותר, זו פילוסופית יותר. אני רוצה להשתתף איתך בהגדרה. זאת אומרת, ההגדרה של המוות היא הגדרה שלנו כחברה, הגדרה חברתית. ואז אתה צריך להיות קשוב לקבוצות אחרות בתוך החברה שלנו. אנחנו בתוך החברה שלנו, חברה מאוד הטרוגנית. יש הרבה מאוד אנשים חילונים, אני רואה את עצמי חילוני חרד. אבל יש חרדים אמיתיים שלא מכירים למשל במוות המוחי. היה צריך לעשות צעדים גדולים מאוד חברתיים, מהלכים שלקחו למעלה משלושים שנה, אני הייתי מעורב בחלק גדול מאוד מהמהלכים האלה, כדי להגיע לאיזושהי הגדרה חברתית חדשה של מה זה המוות. ולכן יש לנו את החוק של מוות מוחי נשימתי, שחבר הכנסת עתניאל שנלר הוליך ב-2007.
0: בין השאר ההתנגדות למוות המוחי. גם בחוגים חרדים, דתיים ואחרים, נובעת מזה שהוא בעצם מוות חדש, אם אפשר להגיד ככה. יש, גם... לו, יש לו מועד לידה מאוחר למוות הזה.
1: ממש, כשאתה עוקב אחרי הנקודות ציון. בהיסטוריה של הרפואה המודרנית, בנושא, אני יכול להגיד לך, ורשמתי לי פה לקראת השיחה שלנו, את המועדים. זאת אומרת, ועדת ההרווארד וועדת המומחים של נשיא ארה״ב, זה דברים שהיו בשנות ה-80 של המאה הקודמת. הגדרה של מוות מוחי היא מאז 1981. לפני כן לא היה דבר כזה בכלל ברפואה.
0: מה יילד? ה... או מה הוליד את המוות המוחי?
1: מה שהוליד את המוות המוחי זה... היו שני דברים. אחד, הסתכלות והבנה קלינית שיש הבדל גדול מאוד בין מוות של קליפת המוח ומוות של גזע המוח. וזה מסובך להסביר בזה הרגע, ונעזוב את זה, מוות מוחי זה מוות של כל רקמת המוח. אבל מה שהוביל את זה בעיקר זה החדשנות הטכנולוגיה הרפואית. אנשים שהיה להם מוות מוחי, עד שנות ה-70 של המאה הקודמת, מתו בהיעדר נשימה. אז המציאו את מכשירי ההנשמה הראשונים. ואז פתאום נתקעת במרכאות כפולות, עם מישהו שהוא לא בין החיים ולא בין המתים, מפני שאתה מתחזק. את המוח שלו עם אמצעים חשמליים, כל עוד יש חשמל בקיר, הוא נושם והוא חי במרכאות כפולות. זאת אומרת, הטכנולוגיה הרפואית מצד אחד אפשרה לנו להעריך את הגבול הטבעי של המחלות, לעבור אותו, ומצד שני נוצר צורך בתרומת איברים. זאת אומרת, נפגשו פה שני אינטרסים או שני תהליכים חשובים מאוד.
0: יש גם, איר... נדמה לי, אירוניה היסטורית קצת בזה ש... טכנולוגיה רפואית מולידה סוג של מוות, זה בהערת סוגריים. אז תסביר לי עכשיו את ההבדל בין מוות מוחי לבין מצב של צמח. קל מאוד, אנחנו נחלק את המוח עכשיו
1: לשני חלקים, קליפת המוח וגזע המוח. Okay. אנחנו מנהלים עכשיו את השיחה בינינו מקליפת המוח. שלי ושלך. אני מייצר את הדיבור מקליפת המוח שלי, אזורי הדיבור, אתה שומע אותם בצד השני של השולחן הזה באזורי השמיעה והפענוח, שנינו בהכרה, שנינו יש לנו תוכן אנושי, מפני שאנחנו בני אדם, אנחנו מדברים אחד עם השני. Okay. יש לנו בנוסף לקליפת המוח את גזע המוח. גזע המוח הוא הטייס האוטומטי. תוך כדי זה שאנחנו מדברים, הוא מפעיל את הלב. הוא מפעיל את הנשימה, הוא מפעיל ושומר על לחץ הדם, והוא ממלא פונקציות שאתה בכלל לא יכול לשלוט עליהן, על רובן הגדול. קליפת המוח וגזע המוח רגישים במידה שונה לחוסר חמצן. אדם שטבע בים, אם מושים אותו מתוך המים, הריאות שלו מלאות מים, הוא לא נשם, אם מושים אותו מספיק מוקדם, יכול להיות מצב מאוד מיוחד, שבו קליפת המוח שלו ניזוקה, ולא יכולה להתאושש יותר. אבל גזע המוח שלו, שעמיד יותר לחוסר חמצן, נותר בחיים. זה כי
0: קליפת המוח, אותו חלק יותר מאוחר בהתפתחות, יותר נכון. גבוה בתפקודים. חילוף
1: החומרים שלו יותר מהיר, הוא יותר רגיש לחוסר חמצן, ולכן הוא העבר הראשון שנפגע בגוף מחוסר חמצן. Okay. עכשיו, אדם כזה שמשו אותו מהים, והביא אותו לבית חולים, וגזע המוח שלו קיים, ומתפקד, אדם כזה בסופו הוא בחוסר הכרה. הוא בחוסר הכרה, אבל הוא יוצא מחוסר ההכרה הזה. אנשים לא נשארים בחוסר הכרה לנצח. הם או מתים או מתעוררים למצב של צמח. וצמח זה אדם שגזע המוח מרדים אותו לכאורה ומעורר אותו לכאורה. הוא הולך לישון. הוא הולך לישון ומתעורר, צמח, אבל אין לו תובענה אנושית, הוא פוקח עיניים. העיניים שלו זזות מצד לצד באופן רפלקסיבי, והאימא אומללה, במקרים שאני מכיר, אומרת, אבל הבן שלי מסתכל עליי כשאני נכנסת לחדר, ואתה צריך להסביר לה שזה לא נכון, שזה רק רפלקס. ואנשים כאלה יכולים לעשות תנועות של מציצה בפה, הם יכולים אפילו לבלוע לפעמים מתוך רפלקס, והם נושמים באופן ספונטני, הנשימה שלהם מתעוררת. אדם כזה, צמח, יכול להתקיים, לא לחיות. אני אומר את המושג להתקיים כי אני לא בטוח שלמושג חיים יש פה תוכן. יכול לעשות את זה שנים על שנים, טריש יבוא. המקרה שזיעזה את ארצות הברית הייתה במצב של צמח במשך 15 שנה. היא נשמה ספונטנית. הקיום שלה היה מותנה רק בזה שהרופאים הכניסו לה זונדה, צינורית לקיבה, והאכילו אותה. נתנו לה אוכל מדי יום, היא לא מסוגלת לאכול בכוחות עצמם. אז זה צמח. צמח מבחינה משפטית הוא אדם חי. הוא לא אדם שעל פי ההגדרות היה צמח שישה חודשים, אין סיכוי קליני שהוא יחזור לחיים של הכרה.
0: אני בטוח שכל, כמעט כל מאזין ישראלי ששומע אותנו עכשיו, חושב על מקרים מפורסמים מן השנים האחרונות, mm-hmm. שהם נכנסים למושג הזה של צמח.
1: אני חושב, ואין לי ידיעה אישית, mm-hmm. בשביל הסדר אותו, כן. אין לי ידיעה אישית, אבל אני חושב שהשרון היה במצב הזה במשך כל התקופה הארוכה עד שהוא נפטר.
0: אני אעשה רגע סדר. דיברת על מוות מוחי, שזה מוות של כל חלקי המוח, שהוא מוות לכל דבר ועניין, נכון, הוא קיים. מוביל גם למוות לבבי, שאחר כך נכון. נגיע אליו. אז זה מצב ראשון. המצב השני שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא מצב של צמח, שבו רק גזע המוח ממשיך לתפקד, רפלקסים וכולי, כפי שהסברת עכשיו. ואני מבין אבל שיש מחקרים מאוד מעניינים ומאוד מפתיעים מן השנים האחרונות, על מה חווה ומסוגל לו הצמח.
1: מה שקרה עכשיו למה שאתה מוביל אותי זה מהפכה שאני לא בטוח שאנחנו הרופאים עדיין מבינים את המשמעות שלה. ואני רוצה להסביר לך, ברשותך, ולמאזינים במה מדובר. יש מכשיר שנקרא functional MRI. אדם נכנס לתוך מכשיר, המכשיר קורא את הפעילות המטאבולית, חילוף החומרים שיש במוח, ולא חשוב איך הוא עושה את זה. אומרים לאדם שהוא צמח, זאת אומרת, הרופאים חשבו שהוא צמח, ובהגדרה שוב, אם אנחנו אומרים שבן אדם הוא צמח, אין לו תודעה, כך הבנו עד היום. אין mm-hmm, לו תודעה, אין mm-hmm, לו הבנה. Mm-hmm. אומרים לבן אדם, תדמיין שאתה משחק טניס.
0: לבן אדם שהוא במצב של צמח. אתה,
1: אתה מדבר לקיר, כן. לצורך העניין, אתה מדבר אל הקיר מפני שאתה לא מקבל שום תגובה.
0: אתה אומר לו, תדמיין שאתה משחק טניס. תדמיין שאתה
1: משחק טניס ביד ימין. אז אתה מפעיל את המוח, את האזורים המוטוריים המקבילים ביד שמאל, ומסתבר שבחולה מסוים שעליו אנחנו מדברים כרגע, הוא יכול היה לדמיין ולבנות תוכנית מוטורית תיאורטית להפעיל את היד, לו היה יכול לעשות אותה. כלומר, אבל
0: המוח הגיב. כלומר, ביקשתם מהצמח, מאותו פציינט, או החוקרים ביקשו ממנו, להפעיל או לחשוב שהוא הדיניון, מפעיל, לחשוב שהוא מפעיל את יד כן. ימין, וראיתם באזור המתאים, כלומר בצד של המוח, באזור המוטורי, נכון. פעילות נכון. עכשיו אמרו לו דבר שני, אמרו לו תטייל עכשיו בדמיון
1: שלך בחדרים של הבית שלך. התמצאות מרחבית, הכתובת שלה במוח זה באזור אחר. אז אמרו לו תדמיין, והוא דמיין, והאזור במוח של דמיונות לצורך העניין, דמיונות מ- מרחביים, נדלק. והמכשיר ידע לראות אותו. עכשיו אמרו לו, אם אתה רוצה להגיד כן, תחשוב שאתה משחק טניס? אם אתה רוצה להגיד לא, תחשוב שאתה מטייל בבית איפה שאתה היית גר. ועכשיו שאלו אותו, האם שם אבא שלך הוא ג'ון? והאיש ענה, כן ולא. וזה מפחיד לחשוב, מפני שאתה פתאום רואה בן אדם שהיה מוטל, מוטל כשק ערימות במיטה באיזה בית, בית חולים סיעודי, שאתה חושב שאין לו תודעה, אין לו הבנה, אין לו שום דבר, ופתאום יסבר לך שהוא מגיב לסביבה. למה זה מפחיד? קודם כל, אני אשאל אותך, נניח אני הייתי אדם כזה ואתה היית שואל אותי, אתה רוצה להמשיך לחיות? והייתי אומר לך, לא, מה היית עושה? אנחנו כופים על אדם כזה, איזה סבל. אנחנו לא מסוגלים להיכנס לתוך תחושות שלו. כלומר... תחשוב, נשמה כלואה, נשמה כלואה עם משהו של הבנה בתוך גוף משותק ששוכב 15 שנה לצורך העניין במיטה על הגב.
0: נורא. כלומר, אתה אומר שאפשר תיאורטית צמחים כאלה לשאול אם הם רוצים לחיות על
1: המות. בוודאי, בוודאי. אם אתה רוצה שנהרוג אותך, תחשוב שאתה משחק טניס.
0: ואז יופעל האזור המוטורי.
1: נכון, אם אתה רוצה שנמשיך נטפל בך, אתה רוצה להמשיך להתקיים, תחשוב שאתה מטייל בבית. עכשיו אתה מקבל פקודה ממנו או תשובה ממנו. אתה יודע מה הוא רוצה. קודם כל, הרופא צריך להיות אדם בעל שאר רוח ואומץ. משפטי ומוסרי גדול לשאול את המטופל שלו, אבל לדעתי הוא מחויב
0: לשאול אותו. פתאום הסתבר לך שהאיש הוא חי, או יש בו משהו. אבל זה לוקח אותי לעוד לא מקום שחשבתי שאולי הוא, הוא, הוא זה שמפחיד אותך. וזה, אתה נוטה, אתה ואנשי רפואה נוטים להתייחס לצמח כאל לא מת, אבל אדם שחייו אינם חיים אלא קיום. נכון. ופתאום אתה רואה שם... קיום, בוודאי. Uh, קיום יותר משמעותי בתוכו. <מח> זיכרון, ורצון, ויכולת עקרונית של פעולה. תראה, פתאום הסתבר לך, זה
1: נכון. מה, אנחנו מוכרחים לשנות את ההגדרות הרפואיות שלנו, מפני שהוא לא צמח. צמח אתה יוצא מתוך הנחה שאין לו רגשות, אין לו הבנה, אין לו כלום. אתה פתאום רואה איזשהו נצנוץ של קיום אנושי. זאת אומרת, הוא מבין את מה שאני שואל. הוא עונה נכון. אחרי החולה הבודד, שהיה סערה גדולה מאוד, בדקו עוד צמחים לצורך העניין. זה, הב- הביטוי מעליב, אבל אין מושג אחר mm-hmm. כרגע להשתמש mm-hmm. בו. בדקו עוד קבוצות גדולות של אה, צמחים, וחלקם באמת צמחים. הרוב המוחלט באמת צמחים. אין שום שאריות של תובנה. אבל מצאו עוד חמישה-שישה חולים אחרים שהם כן מגיבים בצורה דומה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות את הספרים שלנו.
0: אז זה מזכיר לי את הדיבור העממי או האינטואיטיבי, הם שומעים, יש מין דיבור כזה בסרטים, בסרטים אמריקאים, אתה יודע. כן. טוב, כן. היינו במוות מוחי, היינו במצב של צמח, אני רוצה לשאול אותך עכשיו מהו מוות קליני. אה,
1: קליני זה דבר נורא פשוט. אוקיי. לי, צור, מותר פס... לי ככה להגיד. ברור, כן. אדם הולך ברחוב, יש לו אה, אוטם בשריר הלב, הפרעת קצב, הלב לא מתכווץ כמשאבה סדירה, ונאמר, יש לו דום לב. והמוח לא מקבל אספקת חמצן, הבן אדם מאבד את ההכרה שלו תוך שניות ונופל על הרצפה, מת. הוא לא נושם, אין לו דופק ו... ואין לו לחץ דם. יתרע מזלו, ועל ידו עברה ניידת של טרם. קופצים ממנה שני מדיקים, פרא-מדיקים, חופשים, מיומנים, מזהים את הבעיה על מכה על החזה, הנשמה, הלב חוזר לתקנו, המוח לא הספיק להינזק. הוא רק איבד את ההכרה. ואני מכיר אה, גם חברים אישיים שלי, שחזרו אחר כך לחיים ארוכים וחיים עד היום. כן, זאת הבנים. אומרת, הם מתו, זה לא מוות של המוח, זה לא מוות של גזע המוח, וזה לא צמח. קטגוריה אחרת לחלוטין. מוות קליני זה מוות שהוא הפיך, מתתה. מישהו בא בחלון זמנים הקצרצר של השתיים-שלוש דקות שעומדות לרשותו, הציל אותך, וחזרת לכענותך.
0: ונשאר לנו עוד מוות אחד, והוא המוות הלבבי.
1: המוות הלבבי זה אותו המוות, אם מותר לי לקרוא לו קלאסי במרכאות <laughs> כפולות, זה אותו מוות שהיה מקובל מאז ומתמיד, לפני שהמציאו את מכשירי ההנשמה. גוף צפוד, גוף קר, אין בו אנרגיה, אין בו פעילות של שום דבר, מת לחלוטין. זהו המוות. כן. גם, מ... מוחי, גם צריך להגיד, לא, לא, לא הדגשנו את זה, אתה רמזת, אבל מוות מוחי גם כן הוא לא מוות שאדם יכול להישאר מונשם עד אין קץ. הרקמות האחרות בסופו של דבר מצטרפות לתהליך המוות שהמוח החל בו. וגם הלב שהוא עובד כשהמוח מת, הוא עובד בסדר בחלון זמנים שבדרך כלל נמדד בשעות אחדות. אחר כך כבר צריך להתערב בתרופות כדי לשמור אותו, ואחר כך גם אי אפשר לעשות אותו. כל הגוף נכנס לאותו משפך בזמנים. של תהליך המוות.
0: טוב, אז מהי הבעיה האתית בתוך uh, מגוון דרגות המוות האלה, ששרטטנו ב- בדקות האלה, ומתוך השינויים הטכנולוגיים האדירים של מאה השנה האחרונות, מהי הבעיה האתית מספר אחת שמוצבת לפתחה של החברה ושל הרפואה בהקשר של המוות?
1: אני חושב שמקמת בשאלה הזאת את נקודת התורפה החשובה ביותר, שלנו יש הרופאים כלפי החברה בכלל, כלל החברה. אני חושב שאנחנו כחברה צריכים להבין שהמוות הוא לא תהליך נקודתי, טוטאלי, שמתרחש בשנייה מסוימת בחיים, אלא הוא תהליך הדרגתי. התהליך מתחיל במוות של המוח, ומסתיים במוות של הלב, כשיש פער של שעות בין שני המצבים האלה, אבל מהרגע שהתחיל המוות המוחי הוא בלתי הפיך. ואנחנו צריכים כחברה לקבל את העובדה שמהרגע שהתחיל תהליך המוות ונקבע מוות מוחי, זה תהליך שהוא בלתי הפיך. אין סיכוי בעולם, ולא היה מעולם אדם או תקדים של מישהו שקבעו כראוי מוות מוחי שחזר לחיים. אין דבר כזה. ויש לנו עכשיו חלון של הזדמנויות, שאנחנו הרופאים מחויבים ואין לנו שום אינטרס אחר אלא טובת החברה. בחלון הזה שאתם... את חברה, אתם, הציבור, תתירו לנו הרופאים, בחלון הזדמנויות הקטן הזה של כמה שעות, לקצור איברים, להנציל איברים מתוך אותו לטובת אנשים אחרים שאחרת ימותו. זאת הסוגיה, ה... אליה הכל מתנקז, הרי קביעת המוות כשלעצמה <אז> היא יכולה להיות עניין אקדמי, אבל לא זאת מהות העניינים. מהות העניינים היא... איך מתת ומתי והאם אפשר להציל בגופך המת חיים אחרים.
0: טוב, הסוגיות האתיות הללו מורכבות מאוד ומרתקות מאוד. ולכן נקדיש להן שיחה נוספת בשבוע הבא, השיחה השנייה איתך, הפרופסור אבינועם רכס. תודה רבה בינתיים. תודה רבה.
1: האוניברסיטה המשודרת קובי מידן שוחח עם הפרופסור אבינועם רכס, נוירולוג ויושב ראש של ההסתדרות הרפואית בישראל על המוות אצל בני האדם. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.